0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und
1: hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz
2: Herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zur mittlerweile 15. Folge unseres Dachdecker-Podcasts. Im letzten Podcast waren Karl-Heinz und ich mal wieder alleine unterwegs. Und was passiert, wenn zwei Dachdecker alleine sind? Es geht um Technik und das war auch dieses Mal so. Es ging um unsere Fachregel und um die hersteller und um die fehlende Synchronität zu unserem Regelwerk. Aber in dem heutigen Podcast geht es um was ganz anderes. Es geht nicht um Regelwerke, sondern es geht um nichts weniger als um die Zukunft unseres Handwerks. Heute geht es um Unternehmensführung, heute geht es um Digitalisierung, es geht um Innovation. Stichwort Innovation, wer passt da besser als Michael Heil vom E-Business Kompetenzzentrum? Ja, lieber Michael, stell dich doch bitte mal kurz unseren Zuhörern vor.
0: Ja, hallo liebe Zuhörer, ich bin Michael Heil, ich bin selbst Handwerker, Maler, Nakira, habe irgendwann mal Betriebswirtschaft studiert, war selber Geschäftsführer von Handwerks, Unternehmen und seit vielen Jahren mittlerweile in der Forschung, Entwicklung und Beratung aktiv. Ich habe das E-Business Kompetenzzentrum im Bau- und Ausbauhandwerk 2020-15 gegründet mit dem Ziel, das Handwerk in Bezug auf die Digitalisierung zu unterstützen und auf einen ganz anderen Level zu heben. Mit meinem Unternehmen initiieren wir Forschungsprojekte im Handwerk und für das Handwerk sehr anwendungsorientiert. Auf der anderen Seite beraten und begleiten wir Handwerksbetriebe bei der Einführung von digitalen Werkzeugen, sei es in Bezug auf digitale Geschäftsprozesse, beispielsweise digitale Zeiterfassung, digitale Baustellendokumentation, aber auch in Bezug auf Online-Marketing, beispielsweise die richtige Online-Marketing-Strategie oder die Webseiten, Renovierer, also alles, was mit der Digitalisierung zu tun hat, be begleiten und be betreuen wir, bis hin natürlich, was wir in den Forschungsprojekten machen, äh, wo es darum geht, intelligente Assistenzsysteme und ganz innovative Dinge zu entwickeln, gemeinsam mit Forschungsinstituten wie Fraunhofer oder dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und wir wollen natürlich das Handwerk auf einen ganz anderen Level heben. Ja, prima. Das hört
1: sich ja extrem spannend an. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch von mir, ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass wir heute mit Michael Heil wirklich auch einen Spezialist, äh, Spezialisten bei uns dabei haben. Einfach auch, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass das Handwerk durch solche Menschen einfach auch vernünftig unterstützt wird. Michael, erklär uns doch bitte mal kurz, was für dich die Digitalisierung im Handwerk heißt oder was das bedeutet und warum man das Gefühl hat, dass der ein oder andere Kollege oder die Kollegin sich schwer damit tut.
0: Also Digitalisierung im Handwerk, insbesondere in der Branche, Bau und Ausbau, hat für mich vier Säulen. Das eine sind die digitalen Geschäftsprozesse, die digital unterstützten Ablaufprozesse, ich habe es eben schon genannt, zum Beispiel digitale Zeiterfassung. Die zweite Säule, mindestens genauso wichtig, ist das Online-Marketing, zum einen um meine Lieblingskunden mit meinen Lieblingsleistungen zu gewinnen, aber auch um meine Attrakt Geber Attraktivität online besser darzustellen, um Mitarbeiter zu finden. Die dritte Säule ist natürlich IT-Sicherheit und Datenschutz. Das ist ein ganz ungeliebtes Thema, genauso wie die Gefährdungsbeurteilung, ja. Aber es ist unheimlich wichtig. Und die vierte Säule, da guckt man so ein bisschen mehr in die Zukunft. Da geht es um intelligente Assistenzsysteme. Das ist so für mich das das, das Universum der Digitalisierung im Handwerk, es gibt natürlich so ein paar Nebenkriegsschauplätze, aber das sind so die vier ganz prominenten Themen, die im Handwerk eine Rolle spielen, wenn es um Digitalisierung geht. So. Ja. Wenn, man sich,
1: wenn man sich am Markt umschaut, wird man ja schier erschlagen von den Lösungen, sei es jetzt die ERP-Systeme oder Handwerksprogramme, die eh schon am Markt sind, Zeiterfassung, da liest man ja auch teilweise grauenvolle Sachen, dass etwas funktioniert oder eben nicht funktioniert und ich glaube, der Handwerker, der ist vielleicht manchmal auch einfach gefrustet, weil er gar nicht weiß, wie er mit diesen ganzen Dingen umgehen soll. Da gibt es so vieles. Wie soll man erkennen, was das Richtige ist? Auf welche Digitalisierungsbereiche sollten sich denn Handwerksunternehmen am Beginn konzentrieren? Und mit was sollten Sie mein deiner Meinung nach äh, unbedingt anfangen?
0: Also eine grundsätzliche Antwort dazu oder ein Patentrezept gibt es natürlich nicht. Es kommt immer auf den Engpass des Unternehmens an. Ich sage jetzt mal, ein Handwerker, der... Ablaufprozesse hat, die auch nicht digitalisiert gut laufen, Probleme aber hat, Kunden zu finden oder Mitarbeiter zu finden, der sollte sich natürlich aufs Online-Marketing fokussieren. Ein anderer Unternehmer, der viele Aufträge hat und gute Mitarbeiter, der sollte sich natürlich darauf fokussieren, seine Ablaufprozesse zu optimieren und produktiver zu machen, um eben in kürzerer Zeit mehr leisten zu können, und bessere Qualität leisten zu können. Sozusagen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Insofern muss man natürlich als Handwerksunternehmer sich über sein Unternehmen Gedanken machen und überlegen, wo es denn man engpass- und engpassorientiert angreifen und die Digitalisierung in die Wege leiten. Ich sage jetzt mal, IT-Sicherheit äh, und Datenschutz ist ein Begleitthema. Das sollte man kontinuierlich auch betreiben, in kleinen Schritten im Unternehmen umsetzen, aber sich auf eines dieser beiden Themen Online-Marketing oder Ablaufprozesse fokussieren und sich dann natürlich auch kompetente Unterstützung holen, ob das über den Verband ist, ob das über äh, die Kammern ist, über die Fachverbände oder über eines der Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum vom Wirtschaftsministerium.
2: Du hattest ja die vier Bereiche genannt, Geschäftsprozesse, Online-Marketing, IT-Sicherheit schwingt immer mit. Also das müssen wir immer beachten, da kann ich ein Lied von singen. Jetzt seit diesem Jahr, intelligente Assistenzsysteme, das ist ja, wie du schon gesagt hast, Zukunft. Das heißt also, es sind eigentlich zwei Systeme, mit denen man sich vordringlich beschäftigt. Und äh, das heißt also, die Geschäftsprozesse, Online-Marketing und was ist so in deiner Praxis, was sind so die heißen Umsetzungsthemen von Digitalisierungsvorhaben in Handwerksbetrieben? Was ist da am meisten gefragt? Hast du da so eine Tendenz? Kannst du uns da was sagen?
0: Ja, absolut. Also da wir ja täglich mit Handwerksunternehmen in Verbindung stehen, kann ich ja sagen, bei den digitalen Geschäftsprozessen ist es das Thema digitale Zeiterfassung, das ja schon jahrelang im Handwerk schwebt, Aber umso mehr jetzt kommt, also digitale Zeiterfassung, aber auch digitale Baustellen-Dokumentation. Das sind so die zwei Hauptthemen. Natürlich äh, gesetzesbedingt auch das Thema GOBD, also Grundsätze ordnungsgemäßer Führung von digitalen Aufzeichnungen, das heißt Dokumentmanagementsystem. Ähm, aber ich sag mal, so leidenschaftlich betrachtet stehen die Handwerker, wenn es um Abbauprozesse geht, zu den Themen digital Zeiterfassung und digitale Baustellendokumentation. Das zu den Ablaufprozessen. Das sind so die Hauptthemen, das sind so die Renner. Im, beim Online-Marketing geht es im Wesentlichen darum, ja, seine Webseite irgendwie attraktiv zu gestalten. Das ist, glaube ich, in mehr als 60, 70, 80 Prozent der Fälle bei Handwerksbetrieben der Fall, dass sie zwar eine Internetpräsenz haben, mehr oder weniger schlecht, aber sich noch gar keine Strategie überlegt haben. Was wollen Sie denn mit Ihrer Internetseite, mit Ihrem Internetauftritt überhaupt für ein Ziel verfolgen? Was wollen Sie damit erreichen? Bis hin zu Social-Media-Marketing, äh, YouTube-Videos, E-Mail-Kampagnen äh, und so weiter und so fort. Also Webseite beim Online-Marketing ist so der erste Schritt. Ich will meine Webseite optimieren, wobei zum Online-Marketing natürlich noch viel, viel mehr gehört, und Geschäftsprozesse ist es Zeiterfassung und baustein Dokumentation.
1: Gib uns oder den Zuhörern doch mal ein paar Tipps, wie man die Digitalisierung bei seinen Mitarbeitern einführen sollte. Denn es ist ja so, der Chef kommt wieder mit irgendeiner neuen Idee um die Ecke und sagt, Jungs, da habe ich was ganz Tolles, das machen wir jetzt. Wie ist denn da die richtige Vorgehensweise?
0: Also grundsätzlich, klar, das Phänomen ist ja allgegenwärtig. Der Chef hat, war früher auf dem Seminar, heute hat er ein Webinar besucht und sagt dann seinen Mitarbeiter, oh, ich bin ganz begeistert von einer neuen Software oder von irgendeiner Methode und die Mitarbeiter morgens an der Halle um 6 Uhr sagen, jetzt hat er wieder eine neue Idee, lass den mal zwei Wochen und dann hat sich das wieder gelegt. So kann man natürlich schon jeher neue Methoden, neue Technologien nicht im Unternehmen einführen. Grundsätzlich sollte man immer dazu übergehen, die Mitarbeiter von Beginn an ins Boot zu nehmen. Das heißt nicht, dass die über alles bestimmen, aber man sollte sie mit ins Boot nehmen. Denn die Mitarbeiter, gerade was die Digitalisierung betrifft, haben alle eine digitale Kompetenz. Ganz wichtig. Ich wiederhole nochmal, weil mir das wichtig ist. Die Mitarbeiter im deutschen Handwerk haben alle eine digitale Kompetenz. Natürlich gibt es hier und da, aber ganz, ganz selten nur noch Ausnahmen. Aber die Mitarbeiter, wenn man die mal morgens an der Halle antreten lassen würde und die Smartphones rausholen lassen würde, würde man staunen, was die für Smartphones haben und was die damit alles machen. Das heißt, die haben alle eine digitale Kompetenz. Die haben vielleicht sogar einen eigenen Blog, eine eigene Webseite. Die kaufen über Amazon, die verkaufen über Ebay. Das können die alles. Das Schlimme daran ist nur, dass ganz viele Unternehmer im Handwerk daran zweifeln und sogar noch behaupten, meine Mitarbeiter sind zu so doof, um einen Stundenzettel auszufüllen. Du glaubst wohl nicht, dass die eine Zeitabfassung mit einem Smartphone machen. Ich stelle das jetzt so ein bisschen ähm, pauschal, ein bisschen überspitzt da, aber das höre ich sehr, sehr oft. Aber ich sage, Ihre Mitarbeiter, eure Mitarbeiter, die haben eine digitale Kompetenz. Das Schlimme ist, dass sie diese digitale Kompetenz morgens, wenn sie an die Halle kommen, vor der Halletür abgeben müssen, ablegen müssen, weil sie in ein Unternehmen kommen, das es noch nicht geschafft hat, ein digitales System im Unternehmen einzuführen, das so ergonomisch und so intuitiv bedienbar funktioniert und so viel Spaß macht, damit zu arbeiten, um Informationen zu dokumentieren, um Informationen zu verschicken, um Informationen zu erhalten. Das heißt, der Unternehmer macht seine Hausaufgaben nicht, um seine Mitarbeiter bei der Digitalisierung mitzunehmen und viele Mitarbeiter sind sogar schon bei der Digitalisierung weiter als das Unternehmen selbst.
2: Ja, das ist ja. Ja, also, also Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, aber ich glaube, es fehlt auch so ein Stück weit äh, die Software dazu. Also ich habe noch keine digitale Zeiterfassung von irgendeinem Softwareanbieter äh, kennengelernt, die im Ansatz an das Usability von Amazon, von, von eBay ranragt. Also das muss man auch an dieser Stelle ganz klar sagen. Also das ist schon teilweise Raketentechnik, was da so abverlangt wird. Also nur mal so, das liegt nicht nur an den Unternehmen, sondern das liegt auch an der Software, die uns zur Verfügung gestellt Das Thema haben wir ja jedes Mal, Karl-Heinz. Und wir werden auch nicht müde, immer wieder da reinzubohren in diese ja. Runde und zu sagen, macht es einfach, macht es intuitiv. Und wir werden ja mit Amazon und Co. verglichen, wenn es um die Anwendung dieser Systeme geht. Aber wenn ich da, ich würde dir
0: gerne so ein bisschen widersprechen. Ich muss dir natürlich recht geben, ähm, in der Behauptung, dass es schon Softwarelösungen gibt, die einfach nicht ergonomisch sind, wo es auch keinen Spaß macht, die zu kompliziert sind anzuwenden, wo der Mitarbeiter ähm, ja einfach keinen Bock drauf hat. Es liegt aber auch oft an der Vorbereitung und an der Umsetzung. Ähm, es gibt genügend Positivbeispiele. Wenn ich heute einen Vortrag halte vor 100, dachte gern, garantiere ich dir, dass mindestens zehn Dachdeckerbetriebe eine digitale Zeiterfassung haben und einsetzen. Und wenn ich die frage, würdet ihr eure digitale Zeiterfassung missen wollen, dann sagen die, nee, nee, ohne die können wir uns das gar nicht mehr vorstellen. Und es gibt unterschiedliche Systeme bei den zehn. Und wenn man sich die anguckt, ist die ein, das ein oder andere System gar nicht mal so ergonomisch. Aber es wird trotzdem eingesetzt. Also ich würde jetzt mal sagen, Funktion schlägt Design bei manchen Dingen. Es muss ja. nicht unbedingt sehr intuitiv sein, es muss nur funktionieren und die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden und man muss mit den
2: Stärken und Schwächen einfach leben. Also das lasse ich so nicht stehen. Ja, Also wenn wir <lacht> diskutieren, da diskutieren wir richtig. Die Einführung der Zeiterfassung hat bei uns Jahre gedauert, Jahre, ja, bis ja. das mal einigermaßen unfallfrei ähm, durchgelaufen ist und die Einführung von Meistertask, das waren wenige Stunden. Also das ja. ist der Unterschied. Ja. Und die Akzeptanz war genauso. Also nur mal ja. so vom Usability. Das war ein okay. riesiger Unterschied.
0: Dann hast du vielleicht nicht die richtige Software, die nicht so ganz ergonomisch ist, auf der einen Seite gehabt. Mittlerweile
2: und, gewechselt, ja. Ist
0: ja, richtig. okay, siehst du. Und zum Zweiten ist es vielleicht so, dass vor vielen Jahren wir noch nicht auf dem Stand der Technik, wie wir heute waren mit Smartphone und so weiter. Also ich kann ja sagen, ich... Also wir beraten und begleiten ja Handwerksbetriebe zum Beispiel bei der Einführung der Digitalisierung. Wir machen eine Vorbereitung, wir müssen das Unternehmen darauf vorbereiten. Die Arbeit mit den Mitarbeitern in einem Workshop dauert dreieinhalb Stunden und danach können die Mitarbeiter ihre Zeiten digital erfassen. Das dauert eine Woche, bis die großen Probleme weg sind. In der zweiten Woche funktioniert das. Es gibt natürlich immer mal eine Fehlbuchung, aber es dauert keine Jahre, bis eine digitale Zeiterfassung eingeführt ist. Mit dem Kontakt der Mitarbeiter sage ich dir heute zwei Wochen und das Ding steht und funktioniert.
1: Also ich glaube, ihr habt beide recht. Ne? Einerseits muss man... natürlich. Einerseits muss man wirklich gucken, dass man halt Dinge einführt, die einem die Zeit abnehmen oder erleichtern. Ich finde ja überhaupt, egal was man tut, egal welches Instrument man verwendet, das, der Benefit für alle ist doch, dass irgendwas leichter geht, dass es einfacher geht, dass es schöner geht, dass es mehr Spaß macht. Wenn ich irgendein digitales System mehr zulege und ich habe hinterher mehr Arbeit wie zuvor, das wäre ja kompletter Schwachsinn. Also das darf es einfach nicht sein. Und damit komme ich auch ein bisschen wieder zurück zu deinem eigenen Business, Michael Heil, muss ich dazu sagen. Wir haben ja heute zwei, Michael. Michael, erzähl doch mal ein bisschen so, welche Branchen du so berät oder ihr so berät und unterstützt und wer bei euch vertreten ist und was für Referenzen. Ja, macht ihr schon was fürs Dachdeckerhandwerk?
0: Also, da ich Maler und Lackierer bin, ist natürlich klar, dass ich seit ganz, ganz vielen Jahren in der Maler- und Lackiererbranche unterwegs bin. Natürlich auch Stuckateur- Betriebe, Trockenbaubetriebe. Wir beraten und begleiten, aber auch Zimmerleute, also Zimmermänner. Da haben wir einige in der Beratung, aber auch den einen oder anderen Dachdeckerbetrieb. Wobei wir natürlich jetzt durch die vielen Kontakte mit den Dachdeckerverbänden auch immer mehr Anfragen von Dachdeckerbetrieben bekommen. Aber jetzt muss ich sagen: Ich glaube, das, was wir an Methoden und an Werkzeugen einführen, ist tatsächlich Gewerke unabhängig, obwohl der Elektriker sagt, ja, die Maler können das oder der Dachdecker sagt, ja, ja, der, der, der Zimmerer kann das, aber bei uns funktioniert das ganz anders. Das stimmt nicht. Also ganz, ganz viele Prozesse, Ablaufprozesse, digitale Werkzeuge sind Gewerke unabhängig einsetzbar.
2: Okay, okay. Also wir arbeiten da ja auch auf Berufsorganisationsebene mittlerweile auch schon einige Zeit zusammen, Michael. Deshalb äh, glaube ich, kannst du jetzt auch schon in kleiner ja, einen kleinen Einblick konntest du schon ins Dachdecker-Handwerk gewinnen. Insofern glaube ich dir das auch, dass da viele Begehrlichkeiten innerhalb der einzelnen Handwerksbranchen durchaus auch gleich sind. Ja, Wir haben das Thema jetzt schon Einführung, Digitalisierung so am Rande und auch die Fehler, die man dabei machen kann, haben wir teilweise ja schon so ein bisschen mit besprochen. Was würdest du jetzt als, sagen wir mal, Fehler, also als Generalfehler bezeichnen, die man bei der Einführung der Digitalisierung unbedingt vermeiden sollte. Was sind so deine Tipps? Also grundsätzlich, was nicht funktioniert, ist, wenn der Chef
0: sich schlau macht, sich irgendeine Software, wir reden ja von Softwareprogrammen oder Apps auf dem Smartphone, sich anschaut, davon begeistert ist, sich das zeigen lässt und dann hingeht und sagt, Leute, ab morgen setzen wir das ein und jetzt macht mal. Und die Mitarbeiter sozusagen alleine lässt. Und hofft, dass das alles so funktioniert. Die Einführung einer digitalen Lösung muss begleitet werden. Die Mitarbeiter haben Ängste, gerade was zum Beispiel die digitale Zeiterfassung, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, betrifft. Die, das Erste, was Sie denken, und das ist in jedem Betrieb so, jetzt will er uns kontrollieren. Ja, also diese Ängste muss man Ihnen nehmen. Wir wollen ja nicht kontrollieren, sondern es ist ja eher umgekehrt, dass man bei der digitalen Zeiterfassung äh, oder mit der digitalen Zeiterfassung die Kalkulation des Unternehmers kontrollieren kann und ihm mal wahre Werte ähm, zur Verfügung stellt. Aber mit den Mitarbeitern gemeinsam das als Prozess sehen und sich die Zeit nehmen, um mit den Mitarbeitern auch immer wieder über das, was man einführen will, Redet und guckt, wo gibt's Probleme, wo hast du Ängste, wie kann ich dir helfen? Und die Mitarbeiter, den Mitarbeitern auch die Zeit und die Geduld widmen und auch die Energie widmen und sagen, komm, lass uns das gemeinsam wuppen. Und von Anfang an eben auch mit den Mitarbeitern ein Ziel definieren. Einfach so, Digitalisierung einführen funktioniert nicht. Und zu sagen, das machen wir jetzt. Und dann denken, ja, die machen das jetzt. Nein, nee, ich muss als Unternehmer dabei sein. Ich muss den Hut aufhaben. Ich muss begeistert sein, aber mit den Mitarbeitern die Digitalisierung einführen und daran arbeiten, dass es funktioniert.
2: Ja, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, Digitalisierung ist Chefsache und das kann man auch nicht verordnen, sondern das ist ein Teil der Unternehmenskultur. Bei uns war das auch so vor Jahren, der eine oder andere hat damit ein Problem gehabt, das war einfach zu transparent. Ja, dann konnte man nicht mehr so viel mauscheln, verheimlichen und die haben sich dann auch irgendwann getrennt von uns. Das war dann ein ganz normaler Prozess. Ja, also ich bin auch der Meinung, man kann sich durchaus mal so ein paar digitale Leuchttürme in seinem Unternehmen suchen und die mit bestimmten Projekten beauftragen. Das können zum Beispiel auch Online-Marketing, das könnten Facebook oder was auch immer sein. Und wenn man dann erste Erfolge sieht, dann hat jeder was davon. Mit ich habe da, ich, ich hab da lass, mich,
1: lass, mich, lass mich kurz zwischen reingretschen, ich habe da was Erstaunliches erlebt, das muss ich jetzt einfach mal äh, sagen. Ich hatte früher ähm, digitale Baustellendokumentation von einem anderen Hersteller mit sehr schwierigen Lizenzbedingungen, die auch sehr teuer waren. Und dann musstest du das auf einem eigenen Server laufen lassen. und durftest nur eine Lizenz auf einem Gerät, also alles, was halt so ein bisschen Quatsch ist. Und dann habe ich ja zum MemoMeister gewechselt. Das ist ja so eine digitale Bauakte. Und da hast du einfach den Vorteil, es ist völlig egal, ob du am Browser oder auf dem iPhone oder auf dem iPad arbeitest. Und dadurch, dass ich jetzt auf ein flexibleres System gewechselt habe, äh, vorher war es so, hatten nur meine Vorarbeiter Zugriff mit der App auf die digitale Baumappe, Das waren dann drei Leute bei mir im Betrieb, drei, vier Mitarbeiter. Und jetzt mit dem neuen System, wo ich viel, viel flexibler auch äh, Lizenzen nutzen und vergeben kann, bin ich dann einfach hingegangen und habe einfach alle meine Mitarbeiter die Lizenzen freigeschaltet. Und das ist mega cool. Und okay. ihr glaubt es nicht, ich habe es letztens schon erzählt, am Vorabend schalte ich für den nächsten Tag die Baustellenakte frei. Ich muss am nächsten Morgen nicht mehr viel drüber reden, die Mitarbeiter wissen, um was es geht.
0: Ja. Ich würde da gerne auch noch einen oben draufsetzen. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass ähm, Unternehmer es versäumen digitale Instrumente einzuführen in Unternehmen, die Spaß machen. Das ist ja ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Unternehmer oftmals auch ihren Mitarbeitern das nicht zutrauen, diese digitale Kompetenz. Und das erlebe ich ja immer wieder in Gesprächen mit Handwerksunternehmern, dass sie beispielsweise, und das, was du angesprochen hast, äh, kommt da, trifft genau den Punkt, dass sie sagen, naja, wenn wir jetzt eine digitale Baustellendokumentation einführen oder eine digitale Zeiterfassung, dann nur mit den Vorarbeitern. Und ich sage dann, nein, das Smartphone ist ein digitales Werkzeug, das in jede Handwerkertasche gehört. Das ist ein absolutes Muss und deine Mitarbeiter kommen damit zurecht. Und wie du eben gesagt hast, man glaubt gar nicht, welches Potenzial in den Mitarbeitern steckt. Und äh, wenn die mal ausgestattet werden mit so einem Werkzeug, was sie damit alles anstellen können, was dann den Unternehmer auch entlastet, das heißt, ähm, der Mitarbeiter meiner Meinung nach in einem modernen Unternehmen sollte definitiv und zwar jeder Mitarbeiter, auch die Auszubildenden, mit einem Smartphone ausgestattet, mit einem betrieblich gestellten Smartphone ausgestattet werden. Und dann kommen natürlich auch oftmals, ja, das kostet ja richtig viel Geld. Mein Gott, wenn eine Hilti kaputt geht, die 1800 Euro kostet, weil es ein Werkzeug ist, das ich brauche, dann schreibt kein Hahn danach, dann heißt Kaufe, hol eine neue Hilti. Ein Smartphone kostet mittlerweile 20, 40, 100 Euro und ein Smartphone-Tarif vielleicht 10 Euro, 12 Euro. Ja, das ist ein Werkzeug, was die Arbeit produktiver macht, die Informationsgüte, die Informationsgeschwindigkeit beschleunigt, ähm, auch die Produktivität erhöht. Da muss man natürlich auch Geld in die Hand nehmen, aber das macht sich doppelt und dreifach bezahlt.
2: Ja, die Zeiten ändern sich und du hast es richtig gesagt, bei der Digitalisierung fängt keiner bei Null an, weder die Unternehmer noch die Mitarbeiter und man muss einfach den Mehrwert erkennen, man muss sich da auch so ein Stück weit konditionieren. Digitalisierung kann, wie Karl-Heinz auch richtigerweise sagt, mit den richtigen Werkzeugen sogar Spaß machen. Am Ende des Tages ähm, ist für mich quasi alles Digitalisierung, was uns weiterbringt, was uns das Leben ein Stück weit einfacher macht, um uns dann wieder um das Wesentliche zu kümmern, unser Handwerk, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Ja, apropos weiterbringen: Wir sind ja auch gerade aktuell dabei, zusammen mit unserer Berufsorganisation digitale Projekte ja auf Forschungsebene anzustoßen, gemeinsam mit dir. Das sind ja sehr sehr große Projekte teilweise, die über einen gewissen Zeitraum hinweg laufen. Also da muss man ein bisschen Zeit mitbringen, aber die Zeit fehlt uns Handwerker. Ja, wir haben ja keine Geduld und wir sind ja auch nicht dafür bekannt, dass wir lange und ausgiebige Pläne schmieden, sondern das zeichnet ein Handwerker aus. Wir gehen direkt in die Umsetzung, Punkt, Ende, Aus. Lieber machen wir es nochmal neu, das geht schneller. ja Und ähm, wie kannst du jetzt den Handwerksunternehmen, ich hoffe ja, wir haben viele Handwerkskollegen aus den verschiedensten Branchen, die sich den Podcast anhören, wie kannst du denen einen digitalen Mehrwert bieten, du mit deinem Unternehmen, wie kannst du denen in der Digitalisierung weiterhelfen, konkret? Also nochmal zu meinem Unternehmen, wir sind ja ein gemeinnütziges Unternehmen,
0: wir werden gefördert, beispielsweise im Rahmen des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Planen und Bauen, wo wir für das Handwerk in Deutschland im Bau- und Ausbauhandwerk zuständig sind, um das Handwerk bei der Digitalisierung zu unterstützen. Da bieten wir an, zum einen einen E-Business-Check. E-Business-Check heißt, wir reden mit dem Unternehmer online natürlich eine bis anderthalb Stunden über dessen Ängste, aber auch über dessen Bedarfe, über dessen Wünsche, über dessen Herausforderungen und erarbeiten mit ihm und das ist für ihn kostenlos, weil es vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bezahlt wird. Wir erarbeiten mit ihm gemeinsam eine erste grobe Digitalisierungsstrategie mit Prioritäten. Er wird aufgeschlaut, was gibt es alles auf dem Markt für digitale Funktionalitäten. Und er geht dann raus und bekommt von uns am Ende zum einen eine, ich sag jetzt mal grobe, priorisierte Digitalisierungsstrategie für sein Unternehmen, aber auch Tipps zu, Förderprogrammen und Fördermittel, die er in Anspruch nehmen könnte. Es gibt aber auch einen Website-Check. Das heißt, wir untersuchen für den Unternehmer seine Website einmal grafisch, einmal technisch, einmal auch strategisch. Also was, was macht der Unternehmer? Mit seiner Webseite, wie ist sie gestaltet, wie ist sie technisch aufgebaut, ist sie Suchmaschinen optimiert und wir geben ihm in einer Stunde ganz, ganz viele Tipps, die er berücksichtigen kann oder soll, bis hin zu Impressum und Datenschutz, um ihm einfach da zu Rate zu stehen und ihm zu sagen: Pass mal auf, hier ändere das vielleicht auf deiner Webseite oder lass es sein begrabt die Website, machen eine komplett neue, wie auch immer. Es gibt aber auch noch den Microsoft 365 Check neuerdings, das heißt Microsoft hatte jetzt oder seit längerem diese 365 Cloud Lösung und viele Handwerker gerade im Zuge der Coro Corona Risierung steigen jetzt auf die Cloud Lösung um. Aber auch da gibt es ja Optimierungsbedarf oder Begleitungsbedarf und Beratungsbedarf. Und da wollen wir mit dem 365-Check dem Unternehmer zur, zur Seite stehen und ihm zeigen, was geht alles mit 365 und was würden wir ihm empfehlen mit seinen Bedarfen, mit welchen Apps beispielsweise von 365 zu arbeiten. Also diese drei Checks bieten wir an, kostenlos und auf unserer Webseite buchbar.
1: Das hört sich cool an. Fördermöglichkeiten, das ist das Stichwort schlechthin. Also ich kenne mich, oder Michael ja auch, Michael Zimmermann und ich als Gebäudeenergieberater sind wir, glaube ich, relativ fit, was diese KfW-Förderung und solche Dinge angeht, um das unseren Kunden empfehlen zu können. Auch da immer der Tipp an unsere Kollegen, sich mal damit zu beschäftigen, das lohnt sich wirklich. Ich bin aber völlig geflasht, das sage ich jetzt ganz ehrlich, wenn man mal merkt, wie viel mehr Förder Fördermöglichkeiten es für die Betriebe gibt. Und so richtig aufgefallen ist es mir eigentlich dieses Jahr. Wir hatten ja im Landesverband des Taktikerhandwerks Baden-Württemberg einen Wechsel in der Geschäftsführung. Wir haben jetzt seit Juni einen neuen Geschäftsführer, den Herr Florian Jensch. der kommt vom BHBT. Du kennst ihn auch. Und der hat mich ja Erstmal oder uns im Vorstand erstmal aufgezeigt, was für fantastische Fördermöglichkeiten es gibt. Und das habe ich, ich dachte, dass es mir so, ich dachte mir, dass es sowas gibt, aber ich hätte nicht für möglich gehalten, was mittlerweile alles gefördert wird. Kannst du da mal ein bisschen mehr dazu sagen und gibt es die Fördermittel nur für die Beratung oder auch für konkrete Umsetzung?
0: Also grundsätzlich ähm, gibt es ganz, ganz viele Fördermöglichkeiten. Die attraktivsten Fördermöglichkeiten sind natürlich die, mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss. Das heißt, ich beantrage Fördermittel und ich bekomme einen Großteil des, investi des investierten Geldes zurück und muss es nicht mehr zurückbezahlen. Beispiel, das attraktivste Förderprogramm zurzeit ist Unternehmenswert Mensch Plus. Unternehmenswertmensch Plus ist vom BMAS, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier werden Maßnahmen zur Einführung von digitalen Werkzeugen in Unternehmen gefördert. Allerdings die Begleitung dazu, also nur die Beratung. Hier gibt es für eine, für ein Umsetzungsvolumen von 12.000 Euro insgesamt 9.600 Euro geschenkt zurück. Das heißt, ich bezahle als Betrieb 2.400 Euro und bekomme für 12.000 Euro einen kompetenten Berater, der akkreditiert für dieses Programm sein muss, der mich begleitet, der mir hilft, der mich unterstützt bei der Einführung von digitalen Lösungen. Also Unternehmenswert Mensch Plus ist beispielsweise so ein Förderprogramm, das wir ganz, ganz oft mit Handwerksbetrieben in die Wege leiten. Es gibt noch Unternehmenswert Mensch, wo es mehr so um die Soft-Faktoren, um die weichen Faktoren geht. Es gibt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein Förderprogramm, das heißt Go Digital. Bei GoDigital beispielsweise werden diese drei Themen, diese drei Säulen digitale Geschäftsprozesse, ähm, Online-Marketing oder digitale Markterschließung, heißt das dort, und IT-Sicherheit gefördert. Also alle Maßnahmen in diesen drei Bereichen werden gefördert. Wobei auch das nur eine Beratungs, nur in Anführungszeichen eine Beratungsförderung ist. Das heißt, ich kann mir einen kompetenten Berater holen, der mich begleitet, der mit mir ein Konzept erarbeitet und mich bei der Umsetzung begleitet. Da gibt es beispielsweise bis maximal 33.000 Euro einen Zuschuss von 50 Prozent. Das heißt, ich bekomme 16.500 Euro geschenkt. Ja, das sind jetzt so Beratungs, Beratungsfördermöglichkeiten. Es gibt nur Entschuldigung, es gibt natürlich auch landesspezifische äh, Fördermittel, ob das der Digitalbonus in Bayern ist ähm, oder auch in anderen Bundesländern gibt es verschiedene äh, Digitalstädter, Saar beispielsweise im Saarland und und, und gibt es ganz viele äh, Digitalförderprogramme, wo auch geschenktes Geld im Übrigen bei den Landesfördermitteln sehr, sehr oft üblich auch für Investitionen dazugeschossen wird. Das heißt, Beispielsweise auch der Digi-Zuschuss in Hessen, äh, da kriege ich bis zu 10.000 Euro dazu geschenkt, auch bei einer Förderquote von 50 Prozent. Also das Geld liegt sozusagen auf der Straße. Es gibt jetzt einen neuen Fördertopf vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, der heißt Digital Jetzt. Leider Gottes, und da habe ich mich auch schon beschwert, aber es ist nun mal so, nur für größere Digitalisierungsvorhaben, wo ich eben nur für die Beschaffung von digitalen Werkzeugen einen mindestens 50-prozentigen Zuschuss bekomme, also für Soft- und Hardware. Es hat allerdings einen Haken. Ich muss mindestens eine Förderung von 17.000 Euro beantragen. Das heißt, wenn ich 50 Prozent Zuschuss habe, müssen es mindestens 34.000 Euro im Gesamtvolumen sein. Das ist schon eine Summe für einen kleinen mittelständischen Handwerksbetrieb. Ja, oftmals schon zu viel Geld, was er dann investieren müsste, wobei er auch gar nicht unbedingt so viel Potenzial hat, um ähm, so viel Geld zu investieren. Also ja, was will ich mit 34.000 Euro? Eine Software kostet nicht so viel.
2: Ja, und, die, und das war ja auch direkt dann, äh, nach kurzer Zeit, war ja dann auch alles ausverkauft.
0: Ja, ja, montags ich am 8. September wurde die Homepage freigeschaltet mit dem Antragsformular. Dienstags am 9. September wurde sie die Homepage gibt es noch, aber die Möglichkeit, dass du einen Antrag stellst, wurde deaktiviert, weil an dem ersten Tag schon eine dreistellige Anzahl von Anträgen eingegangen ist, die ja erstmal vom Projektträger abgearbeitet werden müssen, bevor neue Anträge ein, angehen können. Ja. Also, aber nochmal, das Geld liegt auf der Straße. Es wird ganz viel Geld den Handwerker zur Verfügung gestellt, jetzt noch für
2: Dinge die wahrscheinlich in drei, vier oder fünf Jahren nicht mehr gefördert werden. Na aber ja, einfach, gut, also ja? wenn du sagst für Handwerker, dann sehe ich das aber etwas differenzierter. Also okay. die Beratung wird gefördert, dann investierst du Kohle in die Beratung, hast nachher keine Kohle mehr für die Umsetzung. So, wenn es dann darum geht, dass was umgesetzt wird, dann musst du schnell genug sein und mindestens 17.000 Euro selbst investieren. Du hast eben selbst gesagt, das ist für Handwerker durchaus... Eine, sagen wir mal, eine relativ hohe Summe. Wenn du vorher noch beraten wurdest und hast schon investiert, ja, dann, dann wird es immer weniger, was dir zur Verfügung steht. Alle anderen ähm, regionalen, kommunalen und landesweiten ähm, ähm, digitalen Zuschüsse, die sind, wenn man nicht schnell genug vom Rechner ist, auch sofort ausverkauft. Also ja. ich glaube, äh, was das betrifft, da fallen wir Handwerker so ein Stück weit hinten runter.
0: Naja, gut, ob das Handwerk ist oder Dienstleister oder, oder die was auch immer.
2: Die KMUs, ja. Also. Ja, ja, also, jetzt, jetzt,
0: muss man ja mal folgendes, jetzt muss man ja mal folgendes sagen. Jetzt spreche ich mal eine Lanze für die Politik. Das, und jetzt bin ich mal so ein bisschen bewusst provozierend, dass der Handwerker nicht schnell genug ist. Das ist ja nicht dann ein Problem der Politik, sondern das ist ja ein Problem des Handwerkers. Ich meine, der Tag, ja, ich weiß, ein Handwerker steht morgens um halb sechs auf und arbeitet bis abends um, um 20 Uhr. Ich kenne das. Und da habe ich dann noch Zeit, mich um Fördermittel zu kümmern. Das ist das eine. Aber wenn du als Handwerksunternehmer heute nicht in die Digitalisierung investierst, wissen wir alle, dass wir dann an Geschwindigkeit verlieren und vielleicht abgehängt werden von anderen, die in die Digitalisierung investieren und schneller und besser werden und attraktiver werden. Das heißt, es geht ja nicht darum zu investieren, weil ich Fördermittel bekomme, sondern es geht darum, dass ich investieren muss, um den Stand der Technik zu halten und dann kriege ich eben noch Fördermittel dazu, wenn ich schnell genug bin oder wenn ich gut genug bin oder wenn ich einen guten Berater habe, der mir dabei hilft, so einen Förderantrag zu stellen beispielsweise. Also eigentlich muss ich investieren, ich kriege hast in der Politik noch Geld dazu. Geschenkt.
2: Also wir müssen dann auch die kleineren Unternehmen äh, da in der Richtung ein Stück weit äh, unterstützen. Du mit deinem Unternehmen, wir als Berufsorganisation, sonst fallen die echt hinten runter, sind das stimmt. Äh, immer so die Letzte in der Nahrungskette, weil die großen Betriebe, die sich darum intensiv kümmern können, die Anträge ausfüllen können wie die Weltmeister, die sind immer ein Stück schneller. Das ist Natürlich.
0: einfach so. So ein Industriebetrieb mit 300 Mitarbeitern, der hat einen Mitarbeiter da sitzen, der vielleicht, ich will jetzt sagen, nichts anderes macht, aber der, der kriegt gesagt, pass mal auf, guck mal, da wird ein neues Förderprogramm kommen, kümmere dich drum, dass der Antrag an dem Tag, wo es rauskommt, auch gestellt wird. Da hast du vollkommen recht. Größere Betriebe, gerade Industriebetriebe, haben die Manpower dazu. Ein Handwerksbetrieb und den Bau- und Ausbauhandwerk wissen wir alle, ist die Durchschnittsgröße eines Handwerksbetriebes vielleicht sechs, sieben, acht oder neun Mitarbeiter, je nach Gewerk. Da hat man eben nicht die Zeit dazu, um sich darum zu kümmern und ist eben nicht schnell genug, weil man noch Angebote schreiben muss, weil man noch Rechnungen schreiben muss, weil man sich um die Baustellen kümmern muss und so weiter und so fort.
1: Und damit ja. haben wir den perfekten Einstieg zur perfekten Berufsorganisation, nämlich unseren Dachthera Innungen und Landesverbände, die, wo ich, ich eigentlich bitte
2: den Zentralverband nicht
1: den Zentralverband natürlich auch. Also wir haben ja diese drei Stufen Innungen äh, im direkten Kontakt mit den Innungsmitgliedern, dann die Landesverbände der einzelnen Länder und dann natürlich die Hauptorganisation, unseren Zentralverband, der ja auch in Köln angesiedelt ist. Nein, was ich damit meine ist All das, was ihr jetzt erzählt habt, auch, das, das kann man als Handwerker ja gar nicht mehr überblicken. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch in Baden-Württemberg gesagt, jetzt auch mit Herrn Jentsch, unserem neuen Geschäftsführer, wir müssen das mal aufarbeiten. Wir müssen mal gucken, was für Leute gibt es am Markt, die uns vernünftig beraten können. Welche Fördermittel gibt es? Wie können wir die für unsere Kollegen akquirieren? Aber auch selbst im Landesverband, wie können wir diese Mittel nutzen, um uns selbst im Landesverband besser zu machen? Und das sehe ich schon auch als Aufgabe von den Verbänden. Einfach Strukturen aufzubauen, auch ja. mit den Coaches. Ich werde ja wahnsinnig, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr bei Facebook mal irgendwie, da, man hatte ja zurzeit das Gefühl, die Coaches explodieren. Ja? Ja. Und das Lustige ist ja, ich habe jetzt gerade mal angefangen, das zu sammeln. Wenn du mal auf Facebook mal auf so ein Coach-Profil draufklickst, dann wird ja ein kleines Pixel gesetzt, dann wirst du ja überschwemmt mit Coaches. Also ich glaube, ich bin jetzt bei 100 mittlerweile, die ich einfach mal so ausgeschnitten und gespeichert habe habe, wie will man da als normaler Handwerker noch durchblicken, hast keine Ahnung. Und ich glaube, wenn jetzt die Handwerksverbände, die natürlich schon gucken, wer, wer ist da als Coach unterwegs, wer kennt sich aus, wer hat Möglichkeiten, wir müssen Strukturen reinbringen, sonst funktioniert das alles nicht. Ja? Und es ist so, wie du sagst auch, ähm, man kann der Politik keinen Vorwurf machen. Wir müssen gucken, wie wir das kanalisieren, steuern können. Wir müssen so Leute wie dich, Michael, Heil, nehmen und sagen, komm, beratet uns, unterstützt uns, wo können wir angreifen, wo können wir ansetzen. Und dann kommen wir auch voran, das Thema Ausbildung beschäftigt mich schon seit Jahren und jetzt natürlich auch als Landesinnungsmeister besonders. Weißt du, wir wir bieten ja Seminare nach dem Gießkannenprinzip an, so nach dem Motto: Lass uns doch jetzt mal ein Thema sowieso X machen und übermorgen machen wir Thema Y. Aber da ist kein Hand und Fuß dabei, da ist kein roter Faden dabei. Ich wünsche mir eigentlich, dass es irgendwo in den Verbänden ein Portal gibt, wo ein Handwerker, der mit irgendwas ein Problem hat, reinguckt und weiß, wer für ihn der richtige Ansprechpartner ist oder wie ihm bei seinen Problemen geholfen werden kann. Und damit kommen wir nochmal ganz kurz zurück zur Digitalisierung. Michael Heil, sag doch mal ganz kurz, was Über Smartphones haben wir ja schon gesprochen. Du hast vorhin auch gesagt, eigentlich muss man jedem eins geschäftlich zur Verfügung stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder mit zwei Smartphones rumrennen muss, denn die Jungs haben ja alle schon ein Smartphone. Da kann man natürlich dann sagen, die kriegen dann halt einen anderen Benefit dafür, ja, dass sie quasi das dann entsprechend nutzen. Aber was würdest du denn noch so als digitale Grundausstattung gerne in jedem Unternehmen sehen? Sag jetzt bitte, Franks.
0: Bitte, sag, sag jetzt bitte. bitte nicht, sag jetzt bitte nicht Fax.
2: Haltbares Fax.
0: Ja, du wirst jetzt lachen. Jetzt mal off topic. Ähm, beim Online-Marketing beispielsweise ist ein Instrument SMS-Marketing, weil die Öffnungsrate bei SMS liegt bei fast 100 Prozent. E-Mails können weggeklickt werden, aber SMS werden nicht weggeklickt, die werden gelesen. Aber mal unabhängig von dem SMS-Marketing mal wieder zurück. Was kann ich denn einem Handwerksunternehmen empfehlen an digitaler Ausstattung? Naja, grundsätzlich glaube ich, dass ein Smartphone, habe ich ja schon gesagt, dazugehört. Ich habe Beratungsbetriebe, ganz wenige, aber Beratungsbetriebe, die mittlerweile den Mitarbeitern neben dem Smartphone auch ein Tablet zur Verfügung stellen, den Vorarbeitern sowieso, aber auch den Mitarbeitern. Das erhöht ja auch die Attraktivität, des Unternehmens auch gerade für junge Auszubildende oder für Fachkräfte. Ich habe einen Betrieb beispielsweise, der vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, glaube ich, angefangen hat und hat mit einem IT-Menschen eine Kooperation gegründet und macht Folgendes, dass er mit dem IT-Menschen den Handwerksbetrieben einen Vertrag anbietet, wo der Mitarbeiter im Handwerksbetrieb sich irgendein Smartphone aufsuchen kann, egal welches, das dann im Unternehmen gefördert wird mit 50 Euro und für den wird dann das iPhone X oder was auch immer deutlich günstiger und er kriegt jedes Jahr ein neues Smartphone beispielsweise und das Ganze in einem, in einem, in, in so einem Rahmenvertrag drin, ist sehr, sehr günstig. Also Smartphone auf jeden Fall, wir reden sogar mittlerweile drüber, über intelligente Uhren, also Smartwatches beispielsweise, aber Tablet, ist durchaus auch ein Werkzeug, was man in einem Unternehmen den Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Ja, klar, äh, digitale Aufmaßsysteme, ähm, ich sage jetzt mal eine Drohne, gerade Dachdeckerhandwerk, ich meine Drohnenflug ist ja etwas, was ganz, ganz viele machen, auch als Dienstleistung anbieten. 3D-Aufmaßgeräte, also da gibt es ja schon tolle Sachen, die man in seinem Handwerksbetrieb, je nachdem, wie man ausgerichtet ist, auch einführen und einsetzen kann. Wenn ich mir jetzt beispielsweise überlege, als Dachdecker mich auf den digitalen Weg zu begeben und mir ein 3D-Aufnahmegerät, 3D-Scanner hole und eine Drohne und Smartphones und so weiter und so fort, dann begebe ich mich ja schon mal in eine Preiszone, wo ein digital jetzt Förderprogramm attraktiver wird. Mhm.
2: Ja, ich bin auch der Meinung, ein Handy, also ein Smartphone gehört auf jeden Fall zur Grundausstattung. Das sollte jeder, jeder Mitarbeiter von der Firma gestellt bekommen, auch die entsprechende haben wir mal Möglichkeit, dann auch mit Flatrate zu telefonieren. Es kostet ja heute kein Geld mehr. Tablet auch für diejenigen, die Pläne bearbeiten, einsehen müssen, wenn es ein bisschen, ja, ein bisschen exklusiver sein soll, gehört das auch mit dazu. Drohne ist ein sehr gutes Thema, ähm, finde ich auch. Also so, so mein Ziel ist es ja auch jetzt mittelfristig. Ich hätte gerne von jeder Baustelle so jeden Tag so ein Feierabendbild, indem sich dann eine Drohne automatisch ja, hoch in die Luft begibt und mir aus den verschiedenen Blickwinkeln und von oben äh, Bilder macht, sodass ich dann von zu Hause aus direkt auch sehen kann, wie ist der Baustellenverlauf und wie weit sind wir, wo gibt es da möglicherweise auch äh, Hilfsbedarf und so Geschichte. Also ich glaube, da, da geht noch einiges in diese Richtung. Guck, Michael. Ähm,
1: Guck, Michael, da ist man von Vorteil, wenn man Privatpilot ist, da hast du in sieben Minuten drei Baustellen kontrolliert.
0: Ja, das genau. Ist cool, ja.
2: genau. Das ist cool, ja. Das ist auch cool, Auch nochmal
0: zu dem, was der Michael Zimmermann eben gesagt hat. Wir haben ja, äh, oder vorhin auch schon gesagt hat, wir haben ja jetzt das ein oder andere innovative Projekt als Projektskizze eingereicht, unter anderem, ne, wo wir gesagt haben, es wäre doch schön, wenn auf jeder Baustelle sozusagen eine Drohne zur Verfügung stehen würde und der Mitarbeiter, der auf dem Dach ist, über seine intelligente Uhr mhm. einfach sagen kann, Drohne, fliegt zu mir. Und die Drohne setzt sich jetzt unten aus dem Auto oder auf dem Auto in Gang und fliegt zu dem Handwerker oben aufs Dach. Und der Handwerker kann dann beispielsweise die Situation äh, filmen mit der Drohne, hat beide Hände frei, äh, Abschlusssicherung, Arbeitssicherheit und so weiter. Und die Drohne filmt das. Und äh, man kann sich dann vielleicht Direkt auch nochmal mit dem Meister im Büro, mit dem Techniker von Roto, Velux, wo ihm auch immer in Verbindung setzt und man unterhält sich über einen Knopf im Ohr mit dem Smartphone in der Tasche und kann die, das Detail besprechen und klären und dann kann man die Drohne wieder zurückschicken. Und noch zwei, drei
1: oh. und noch zwei, drei kühle Bärchen dabei. Dann ja, sind, ja,
0: genau, genau. Sind genau. alle happy.
2: Ja, also, was auf jeden Fall eine schöne Sache ist, da sind die Drohnen. Ich habe selbst auch mittlerweile zwei Stück und äh, nutze die auch sehr oft bei. Privatkundenterminen, gerade so äh, vor der Angebotsphase, also um ein Angebot erstellen zu können, dann lasse ich die mal drüber fliegen. Was besonders gut ankommt, nur mal so an dieser Stelle ist, wenn zum Beispiel die Bauherren gemeinsam mit dem Kind draus ist und dann so vor der Eingangstür steht und das Kind hochguckt und dann sagt man, wink doch mal, ja, und dann macht man ein schönes Bild und das bereitet man dann direkt im Angebot und bearbeitet das mit ein, möglicherweise schon dann mit der neuen Eindeckung, ja, dann sieht man, wie es aussehen kann. Ja, nur, aber da, da sind wir noch sehr händisch unterwegs, was das betrifft. Also so, so, so mit der mit der Watch, ja, drück, draufdrücken, mach eine, eine Feierabendrunde, mal ein paar Aufnahmen, schick die direkt dann in die Cloud rein, sodass man sich die angucken kann. Das wäre auch so mein Traum, ohne dass man da händisch eingreifen muss. Ja. Da sind wir aber schon so ein bisschen bei dem Thema. Hast du da ein paar, paar Tipps so ein paar richtig coole Apps, Programme, die uns auch die Arbeit, die Kommunikation, Büro-Baustelle erleichtern können? Was sind da so deine Favoriten?
0: Also mal dazu eine grundsätzliche Aussage. Ich bin, oder das ist auch eine Empfehlung, die wir in den E-Business-Checks geben. Es gibt ja zwei Möglichkeiten oder zwei Wege, die ich gehen kann, wenn ich mich auf den digitalen Weg begebe. Die eine Möglichkeit ist, dass ich mir, eine Branchenlösung hole, wenn ich sie nicht schon habe, die möglichst alle Funktionen mir zur Verfügung stellt, die ich mir wünsche. Wir wissen alle, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Aber viele Unternehmer wissen ja gar nicht, was die eigene Branchenlösung alles kann. Wenn man sich dann mal wirklich da schlau macht und sich Hilfe holt und sich beraten lässt und den, den Softwarehersteller mit ins Boot nimmt, da geht schon einiges mehr. Also die Erfahrung haben wir gemacht, dass der ein oder andere Handwerker sagt, ich wusste gar nicht, dass meine Software das alles kann. Da muss man natürlich auch dann Geld in die Hand nehmen, sie schulen und ausbilden lassen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist natürlich, wenn die Software das nicht alles hergibt und eben diese Funktionen wie zum Beispiel digitale Zeiterfassung oder digitale Baustellendokumentation oder Aufgaben- und Projektmanagement nicht zur Verfügung stellt, dann muss ich natürlich auf Insellösungen zurückgreifen. Schön ist natürlich, oder schön wäre natürlich, wenn die Insellösung immer eine Schnittstelle zur eigenen Branchenlösung hätte, was in ganz, ganz vielen Fällen nicht der Fall ist, also muss ich damit leben. Deswegen sage ich immer, Achtung vor Insellösungen. Je mehr Insellösungen ich einsetze, umso größer wird der Aufwand zur Pflege und Wartung dieser Insellösungen. Und ab vier Insellösungen oder ab fünf Insellösungen wird der Aufwand teilweise größer als der Nutzen, der dabei rauskommt. Aber okay, Insellösungen haben ihre Daseinsberechtigung, weil sie oftmals sehr hilfreich sind. Ich nenne da jetzt einfach mal ein, zwei, drei. Der Karl hat vorhin MemoMeister äh, genannt, ist definitiv eine sehr gute Lösung, wenn ich Baustellendokumentation mache. Äh, ein weiteres, ähm, eine weitere Software ist beispielsweise MeisterTask. Wir arbeiten auch mit MeisterTask, um unsere Projekte und unser Aufgabenmanagement digital abzuwickeln. Das ist eine Insellösung, die beispielsweise sehr intuitiv bedienbar ist die einem wirklich sehr, sehr hilft und unterstützt bei der Selbstorganisation, aber auch bei der Delegation von Aufgaben und dem Projektmanagement, weil ich eben in der Cloud, das heißt jederzeit und überall mit jedem Gerät abrufbar, die Aufgaben und meine Projekte im Überblick habe, Aufgaben erfassen kann, Fotos erfassen kann, kommentieren kann und mit meinen Mitarbeitern
2: fokussiert, Informationen austauschen kann. Ist halt kontextbasiert. Das ist der große Vorteil von dem System. Ganz genau. Kontextbasiert heißt, ich kann es im Rahmen meiner
0: Arbeit direkt anwenden. Ich kann das einem Projekt zuordnen. Ich kann einen Mitarbeiter zuordnen. Also es ist schon eine sehr, sehr gute Software, die viel kann, ist eine Insellösung, hat aber absolut seine Daseinsberechtigung. Was man jetzt natürlich auch sagen muss, ich habe es vorhin auch erwähnt, dass äh, Microsoft mit seiner 365-Lösung. Es gibt auch von Google die G Suite, aber bleiben wir mal bei Microsoft 365 mit seiner Cloud-Lösung, mit seinem Cloud-Universum ganz, ganz viele Apps, ganz, ganz viele Applikationen zur Verfügung stellt, die sehr nützlich sein können. Angefangen von Teams als Chat-Lösung, aber nicht nur Chat-Lösung, es geht ganz, ganz viel mehr über beispielsweise den Microsoft Planner zur Aufgabenprojekt. Management über To-Do mit Aufgabenmanagement bis hin zu Bookings. Ich kenne den ein oder anderen Unternehmen, der beispielsweise über dieses Bookings, Bookings heißt ja Buchen, seine Termine sozusagen ins Internet auf seine Homepage stellt und der Kunde über die Homepage Termine buchen kann für Angebotserstellung äh, oder Forms ist ein, zum Beispiel eine Applikation, wo ich ein Formular für eine Kundenheits-, für Kundenzufriedenheitsabfrage machen kann, beispielsweise. Also da gibt es auch ganz, ganz viele einzelne Applikationen. Der Vorteil bei Microsoft 365 ist natürlich, dass diese ganzen Applikationen in der Regel ineinander greifen und egal welche Applikation ich habe, die Informationen, die da erfasst sind, eben auch den anderen Applikationen zur Verfügung gestellt wird.
1: Es ist schon eine gute Lösung mit 365. Man merkt es ja auch mit Teams, ja, jetzt in der Corona-Zeit Corona haben wir ja das Problem auch, gerade Funktionsträger oder Ehrenändler, die müssen ja auch irgendwie in Kontakt kommen. Und wir haben auch bei uns im Landesverband jetzt ähm, dann eben auch mit Herrn Jensch zusammen Teams eingeführt und es macht einfach brutal Spaß, wenn man effizient miteinander zusammenarbeitet und nicht dieses E-Mail-Pingpong hat. Was das Thema von diesen Standardfakturierungslösungen angeht, ich finde, die sind alle total überzogen. Also was vom Funktionsumfang her angeht, also ich ich denke mir oftmals, du möchtest schnell ein Angebot schreiben, du möchtest den Auftrag kriegen, den sauber abwickeln und hinterher flott eine Rechnung schreiben und das am liebsten auf jedem Gerät, vor dem du gerade sitzt, ob es jetzt ein Tablet oder ein PC oder ein Browser oder sonst irgendwas ist und wir haben da teilweise, ich habe manchmal das Gefühl, wir wollen Raketenstarts simulieren, ja, was mit den Funktionen, die in diesen Apps drin sind und ich glaube, hier ist wirklich der Weg wieder zurück zu weniger, ist mehr. Und ich glaube, auch deswegen ist Apple so erfolgreich und auch die Apps sind so erfolgreich, glaube ich, weil du schlanke, feine Programme hast, die ihre Aufgabe erfüllen. Ähm, ich weiß, wir hatten im Vorfeld von diesem Podcast schon drüber gesprochen. Du bist ein großer Fan von diesen 365-Lösungen und die Vernetzung miteinander. Aber ich versuche halt auch immer mal an den Handwerker zu denken. Du hast es ja auch schon gesagt, der will halt der will halt ein Dach decken. ja, Der will einen Ziegel in die Hand nehmen. Der möchte sich abends über sein Werk freuen. Aber wenn der sich jetzt überlegt, wie muss ich jetzt nochmal 365 nutzen, um mein Dokument in OneDrive zuzugreifen oder so, vielleicht kannst du da auch noch mal was dazu sagen.
0: Also grundsätzlich hat ja alles Licht und Schatten. Ich will, du hast jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht mit deiner Insellösung. Wenn ich einen anderen frage, zum Beispiel Michael Zimmermann, unseren gemeinsamen Freund, der hat eine äh, Branchenlösung, der schwört auf seine Branchenlösung, weil die umfangreich alles kann bis alle mobilen Lösungen mit Zeiterfassung, mit äh, Chat, mit allem drum und dran. Ähm, Microsoft 365, wenn ich weiß, wie ich es richtig bediene, ist es ist auch sehr intuitiv bedienbar. Auch da gibt es Menschen, wenn sie es richtig anwenden, darauf schwören. Das, es kommt immer darauf an, wie ist mein Umsetzungsgrad. Äh, und wie tief stecke ich in der Software drin? Weil jede Software, egal wie schlecht sie ist, kann einem Unternehmen einen hohen Nutzen bieten, wenn ich die Software richtig und optimal einsetze. Natürlich, die eine Software kann hat weniger Funktionen, die kann ich weniger optimal einsetzen. Die andere hat mehr Funktionen, kann ich besser einsetzen. Also ich will jetzt nicht sagen, Insellösungen sind schlechter oder besser. Sie sind definitiv für den einen oder anderen Betrieb die Optimallösung. Eine Branchenlösung ist für den anderen Betrieb wieder die Optimallösung. Lösung. Also 365 ist wieder zusätzlich für alle vielleicht eine gute Lösung, um Dinge dem Handwerker zur Verfügung zu stellen, die er mit seiner Branchenlösung, mit seiner Insellösung nicht kann. Also der, 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 der Mix an Anwendung ist natürlich ähm, vielseitig und da braucht der Unternehmer... Definitiv Begleitung und Hilfe und Unterstützung und sowas wird beispielsweise über uns durch den E-Business-Check oder Website-Check, über die Verbände mit ihren Digitalisierungsberatern, über die Handwerkskammern mit ihren Digitalisierungsberatern äh, bis hin zu Beratungsunternehmen gefördert, über GoDigital beispielsweise die den Handwerkern zur Verfügung gestellt.
2: Ja, also wir haben uns das ja auch so ein Stück weit zur Aufgabe gemacht, dass wir auch Ross und Reiter nennen, dass wir auch über Systeme sprechen, dass wir auch Hersteller nennen, ohne dafür bezahlte Werbung zu machen oder dass wir irgendjemand verunklimpen möchten. Und äh, das machen wir natürlich auch an dieser Stelle. Ja, Unser gemeinsamer Freund, da geht bei weitem nicht um Verunglimpung, ganz im Gegenteil. Das ist der digitalste Maler, den ich kenne. Lieber Frank Oswald an dieser Stelle, alles gut. Ich hoffe, du hörst unseren Podcast. Ähm, auf deine Empfehlung hin habe ich ihn ja kennengelernt. Ich habe ihn auch besucht und ich muss sagen, ich war zusammen mit meinem Sohn da. Wir waren beide geflasht. Wir waren echt auch ja sehr angenehm überrascht. Ähm, Frank nutzt eine Branchensoftware des Malerhandwerks. Und was ich da so mitbekommen habe mit den Malern, mit denen ich Kontakt habe oder was ich auch in den einzelnen Gruppen so lese, dann stehen die auch hinter dieser Software. Man kann sie ja durchaus nennen, die nennt sich WinWorker. Ja, und diese Software ist ja auch in der Lage, äh, einzelne ja, Prozesse, Projekte, also Prozessmanagement abzubilden. Aber trotzdem, ich kann genau verstehen, was Karl-Heinz meinte, mit Insellösungen, mit sehr statischen Systemen und die Frage, die sich mir halt bei dieser, an dieser Stelle auch tatsächlich stellt, ist, was ist denn jetzt die Insellösung? Ist das unser Kommunikationsdokumentationstool? Ist das Office 365? Oder ist das unsere Branchenlösung? Also irgendwo passen die alle nicht zusammen. Also kein System kann mit dem anderen vernünftig kommunizieren. Und wie Karl-Heinz sagt, wenn wir wirklich mal schnell ein Angebot machen müssen, dann kommen wir aus unserer digitalen Welt Total nach Analogistan, ja, und sind dann wieder komplett, ja, komplett wieder so ein Stück Zeit zurückversetzt. Das ist einfach so. Ja, da muss ich ja, da, da muss ich ja leider widersprechen. Ja, also glaub mir es, glaub mir es, äh, Michael. Ich mache schon seit knapp 30 Jahren Angebote ja. und äh, ich mache jeden Tag Angebote. Ich glaube, ich habe heute auch einen ganzen Bus voll gemacht. Und das ist in der Tat so. Es ist äh, mir fehlt da so die Konnektivität der einzelnen Systeme. Ja, okay. Also meine Branchensoftware ist komplett abgekoppelt von meiner Kommunikation, von meiner Dokumentation mit der Baustelle und das ist so ein Stück weit das Problem.
0: Ja, ich sage ja, ich widerspreche hier nur dahingehend, dass ich sage, es gibt Betriebe, die eine Branchenlösung haben, die, in, die relativ intuitiv bedienbar ist, mit der ich, mit ein paar Mausklicks und Angebot zusammengestellt habe, das von oben bis unten durchkalkuliert ist, da wo ich per Knopfdruck sozusagen eine Arbeitspaketierung für die digitale Zeiterfassung generieren kann. Die Mitarbeiter schreiben, oder nicht schreiben, sondern klicken auf ihr Smartphone. Ich kriege direkt in Echtzeit Rückmeldung. Also solche Systeme gibt es. Ich,
1: ich glaube, das hängt, steht und fällt wahrscheinlich auch eher so mit der Betriebsstruktur an sich und auch an den Benutzern. Ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt einen größeren Betrieb hast, dann bist du auch darauf angewiesen auf, sage ich mal, eine Standardlösung, die einfach funktioniert. Du willst auch nicht ständig Systeme wechseln, du willst nicht ständig was Neues ausprobieren. Du hast drei, vier, fünf, sechs Punkte, die dir wichtig sind, Angebot, Schreiben, Rechnung, Zeiterfassung und dann muss das laufen. Dann läuft es auf einem eigenen Server oder auf einem Windows-System. Da hocken dann ein paar Sekretärinnen, ein paar Meister dran und es läuft und hat seinen Weg. Ich glaube tatsächlich, das funktioniert, ja. Aber die Frage ist halt einfach nur, kann es nicht viel schlanker, schneller und geiler funktionieren, ja. macht Kann es nicht einfach mehr Spaß machen? Wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Oberfläche von Meistertask anschaue, ich arbeite einfach schon gern mit Meistertask, weil es unfassbar schön aussieht, ja. Und weil die diese Wischbewegungen, irgendwelche Kärtchen rumzuschieben, das macht einfach Freude. Und genauso einfach stelle ich mir vor, ein Angebot zu schreiben. Und es gibt es einfach nicht, ja. Und ich habe es in einem Podcast schon mal gesagt, Michael Heil, ähm, wenn du, wenn du mal die Maus klickst bis zum fertigen Angebot zählst, das ist unfassbar und in wie viele Masken du reinspringst, das kann alles wunderbar funktionieren, aber ich würde mir wirklich so eine intuitive Angebotserstellung wünschen, wo ich einfach auf der einen Seite meine Leistungspositionen habe und dann wische ich die ganz elegant, so elegant, wie ich irgendwelche Mails in mein Mailprogramm mit einem Wisch lösche, so wische ich die Positionen in mein Angebot rein, fünf Minuten später ist es fertig.
0: Ja. Und genau und. das gibt es, deswegen muss ich euch widersprechen. Ich oh, jetzt jetzt, zwei, jetzt, jetzt zwei, sind wir aber gespannt. Äh, Naja, ich habe jetzt zwei Praktiker, die, ich sage mal, der eine, der eine Software hat, mit der er jetzt in Bezug auf Ergonomie nicht zufrieden ist und der andere, der mit seinen Insellösungen kommt und ich sage einfach, ja, stimme euch zu, in eurer Situation ist es nun mal so, ihr seid, ihr sagt, es gibt nicht, ich kann euch Beispiele nennen und Betriebe nennen, die sagen, es funktioniert ganz einfach. Also es kommt darauf an, wie gut meine Stammdaten sind, vor allen Dingen. Kommt, ich, könnt jetzt, jetzt geben wir das eingemachte Stammdatenmanagement. Habe ich meine Stammdaten so aufbereitet, dass ich einfach per Mausklick beispielsweise 10, zwölf Leistungspositionen, die immer zusammenhören, einfach rüberhole. Ähm, mit einem Wisch oder mit einem Klick und das Angebot ist fertig und ich kann in dem Angebot das ein oder andere ein bisschen äh, korrigieren. Das gibt es durchaus. Also ich äh, weiß, dass es das gibt, deswegen sage ich,
1: es gibt Hast du denn Hast du denn einen Tipp für eine gute Branchensoftware? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also, Michael und ich beobachten den Markt ja sehr intensiv. Ja. Ich weiß, ja. es gibt ein paar iPad-Apps oder vor allem auch Cloud-Lösungen. Die sind schon nicht schlecht, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich für das Dachdeckerhandwerk geeignet sind. Jetzt nenn doch mal Ross und Reiter. Was fällt denn dir da so gerade spontan ein, wenn du sagst, gute Branchensoftware?
0: Ja, jetzt bin ich natürlich etwas... Ähm in einer Zwickmühle, ähm, aber ich sage dir jetzt... haben wir hingearbeitet.
2: Ja, genau, genau
0: okay, ja ich wurde sozusagen benötigt. Ähm, wir haben den gemeinsamen Freund, Michael Zimmermann, du hast vorhin gesagt, äh, er hat WinWorker Ich kann zum Beispiel sagen, dass ähm, das eine Software ist, die ähm, jetzt nicht unbedingt Maler, also, entstanden aus dem Malerhandwerk, aber es gibt Zimmerer und Dachdecker und Maurer und was der Teufel, welche Gewerke die auch benutzen, ähm, die wenn sie richtig angewendet wird, sehr, sehr ergonomisch benutzbar und wo du mit einem Wisch dein Angebot erstellen kannst. Aber es ist nicht die einzige, es gibt auch andere Softwarelösungen, aber ich sage jetzt mal, lassen wir uns lassen es mal dabei, es kommt immer darauf an, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, wie fit ich mit meiner Software bin, wie gut ich sie mit Stammdaten ähm, gespeist habe und wie gut ich damit umgehen kann. Das ist ganz einfach. Wenn ich das gut kann, wenn ich das alles ähm, in meinen Stammdaten drin habe, ich einen Klick auf die Positionen mache, dann macht du und, all, und
2: und mein Angebot steht. Ist WinWorker Cloud-basiert? Nein. Da fängt ja schon an. Genau. Muss eine Software Cloud-basiert sein? Ja, natürlich. natürlich ja, Das bisschen. ist ein Glau Glaubenssatz. Du ja, sagst, ja, ja, natürlich. ich, ich muss ja ähm, das in meinen Alltag integrieren können und äh, möchte möcht ja auch zu jeder Zeit äh, mit meinem System arbeiten, wann ich gerade zur Verfügung stehe.
1: Kannst ja, du? Ja, aber es ist ja zum Beispiel auch diese WinWorker-App ja für iPhone oder iPad. Ähm, die die genau. kannst du einfach keine Angebote
0: unterwegs schreiben. So wie ich das sehe, kannst du da... Ja, siehst du, du kannst mit dem iPad natürlich von unterwegs aus kein Angebot schreiben. Ich weiß nicht, wie viele Angebote du von unterwegs aus schreibst. Alle. Okay, der Frank Oswald hat beispielsweise einen Mercedes-Bus, ich weiß gar nicht, ob er den jetzt noch hat, da hat er ein, ähm, eine, Sach-, eine Internetverbindung und da setzt er sich, wenn er Pause hat, setzt er, oder wenn ein Termin verschoben wird, setzt er sich in einen Mercedes-Bus und er stellt das Angebot. Ja. Also es geht alles. Ich sage ja, jetzt nicht, dass das die 9 plus ultra lösung ist, aber es geht.
1: Michael Heil, weißt du, Du hast recht, ja. Ich mache es ja im Prinzip auch ähnlich. Ich verwende seit 30 Jahren Sage, also ist auch ein Handwerkerprogramm. Ja. Und ich habe einen eigenen Surfer, da läuft es drauf. Und da ich ja iPad-only gerne bin, was ja auch nur eben zu 95 Prozent stimmt, ich sitze ja auch in meinem Bus und schreibe remote also. über, über einen Klient. Also. Aber, es ist, aber es ist ungeil, Michael, ganz ehrlich. Ja. Wenn du mal eine, eine richtig tolle App hast, die, die auf einem iPad basiert und du stehst auf dem Dach und kannst mit wenigen äh, Klicks, ohne jetzt irgendwelche Internetverbindungen Remote-Host-Desktop-Verbindungen Remote aufzubauen, eine, ein Angebot zu schreiben oder noch weiter, so wie es ja bei Memo-Meister und bei Meister-Task der Fall ist, es ist
0: völlig egal, an welchem Gerät du sitzt, du kannst einfach ja. über den, ja, Fallen, den vollen Funk funktionieren.
1: Ja. Den vollen Jetzt funktionieren.
0: hast du einen Memo-Meister, musst du deine Baustelle anlegen? In Meistertask musst du deine Baustelle anlegen, mhm. in Sage musst du deine Baustelle anlegen, du hast in Sage Informationen, die du in Meistertask nicht hast, du hast in Meistertask Informationen, die du in Sage und in Memo Meister nicht hast. Das heißt, der Aufwand zur Pflege dieser Einzellösungen,
2: der also, ist nicht
0: gerade. Das ist ja genau da,
2: das ist ja genau unser Ansatz, Michel. Das ist ja genau ja. da, wo wir hinwollen. Wir, wir wollen Konnektivität, wir wollen, dass die Systeme, die gut sind, sich miteinander unterhalten, sodass wir diese doppelt dreifache Eingabe einfach nicht mehr brauchen. Das ist, ich wünsche mir, möchte ja nicht nur auf jeden rumhacken. Ja, also die Brom software die kommen ja alle aus einer Zeit, ja, heraus. Da war das ja auch alles okay. Ich wünsche mir jetzt vielleicht etwas weniger Inhaltsschwere dabei und dafür etwas mehr, ja, Usability, Einfachheit. Ja, das würde ich mir wünschen und und offen Konnektivität zu ja. Ja, kleinen Programmen, die es auf dem Markt gibt, die uns das Leben ein Stück weit einfacher machen. Mehr, mehr geht es am Ende des Tages. Michael Zimmermann, ich stimme dir voll zu, ich wünsche mir das auch.
0: Ich wünsche mir seit Jahren einen Netzstecker, der, auf, der alle Handys lädt und alle äh, äh, Notebooks lädt. Das wünsche ich mir. Das Leben ist nun mal... So, so schlimm es ist, kein, kein Wunschkonzert und wir werden, ich, ja, ich, doch, ich will doch, jetzt denn... ein bisschen die Illusion nehmen, wir werden in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, es nicht schaffen, im Handwerk diese Schnittstellen, diese Nahtstellen, äh, diese Konnektivität herzustellen. Das heißt nicht, dass wir es nicht weiter betreiben sollen. Ich bin da ein absoluter Verfechter ich bin ich bin nächste Woche in einem Termin mit ganz, ganz wichtigen Leuten, Industriebetrieben, ganz große, wo es darum geht, digitale Materialstammdaten aller Hersteller, allen Softwarelösungen über einen Schnittstelle zur Verfügung zu
2: stellen. Das ist ja auch ein Wunsch. Das ist ja auch, ne? Wäre auch da schön, wir, ne? Da sind wir auch als Berufsorganisation drin. Ja, wir, wir, wir kämpfen ja auch an verschiedenen Fronten und der Dachdecker Podcast hat sich das ja auch ein Stück weit auf die Fahne geschrieben, auch immer wieder darauf hinzuweisen. Das ist auch so ein Stück weit unser Ansatz. Wir wollen nicht nur kritisieren, sondern wir genau. wollen einfach auch Möglichkeiten wollen wir aufzeigen und immer wieder darum auch kämpfen, dass wir es unseren Betrieben, unseren Kolleginnen und Kollegen ein Stück weit digital einfacher machen. Das ist Absolut. Absolut. Ich bin, wir sind wir d'accord, sind wir sind alle der gleichen Meinung.
0: Ich würde mir das auch wünschen, dass ich, egal welche Software ich habe, Materialdaten äh, austauschen kann, Zeiten austauschen kann, mit allen Insellösungen die Informationen austauschen kann. Es ist nun mal nicht so... Es geht in die Richtung mit cloud lösungen da stimme ich euch natürlich voll zu. Microsoft hat sich mittlerweile ja auch geöffnet, war ja früher auch ein geschlossenes System. Alle anderen Systeme gehen mittlerweile auch in die Cloud, also es wird immer mehr in die Richtung gehen, aber es wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis es immer mehr Möglichkeiten gibt, Daten auszutauschen.
1: Also wir bleiben ja. an dem Thema auf jeden Fall dran. Ich glaube, das gut. ist gar nicht so weit auseinander. Ähm, wobei dieses Insellösungsproblem, das empfinde ich gar nicht so schlimm. Also klar, ich würde mir auch Schnittstellen wünschen. Aber sind wir doch mal ehrlich, ich meine, wie funktioniert es in den meisten Betrieben? Die meisten Betriebe haben eine Software, mit der sie Angebote, Aufträge und Rechnungen schreiben. Und da muss ja in irgendeiner Form, muss ja irgendwie der Auftrag zum Handwerker raus an die Baustelle und der, der klassische Weg wie früher ist ja immer noch, da gibt es ein paar Fotos, die werden ausgedruckt, dann gibt es irgendwie ein Angebot oder einen schriftlichen Auftrag, der wird ausgedruckt und den gibt man den Leuten in die Hand. Das heißt, ich habe hier sowieso schon eine menschliche Schnittstelle, um das irgendwie zu machen und du kannst jetzt statt es aus Papier auszudrucken, natürlich ganz genauso als PDF jetzt zum Beispiel in MemoMeister reinlegen. Absolut. Das empfinde ich jetzt übrigens nicht irgendwie als Inselproblematik oder zusätzliche Arbeit, weil der Arbeitsablauf in meiner Firma war früher ja auch schon so, dass ich irgendwas in irgendeiner Form meinen Mitarbeitern bereitgestellt habe. Und der nächste Vorteil ist, dass halt die ganzen Aufzeichnungen, die jetzt meine Mitarbeiter machen, halt wieder an einer Stelle landen und zum Schluss gibt es einen Rechtsklick, dann wird aus der kompletten Information eine ZIP-Datei gemacht, die landet bei mir zur Archivierung im Handwerkerprogramm und das Thema ist erledigt. Wenn es da natürlich eine Schnittstelle gäbe, wäre das noch schöner, aber ich empfinde es gar nicht so extrem ja. lästig. Nicht, ja. Nichtsdestotrotz werden wir auch hier den Finger weiter in die Wunde halten und was mich nur, immer ein, genau, bisschen, ja. was mich nur ein bisschen ärgert, Michael Heil, ähm, das ist die Tatsache, also wie gesagt, seit 30 Jahren verfolge ich jetzt schon Digitalisierung. Ich habe früher selber programmiert, mehr im Bereich Funktechnik. Ich finde es unfassbar, was Geld verdummt wird für irgendwelche blöden Lösungen oder Geld ausgegeben wird für Sachen, die gar nicht so richtig vorankommen. Ja? Oder dass Sachen entwickelt werden, die nach einem Jahr immer plötzlich dann einfach verschwinden. Ich sag immer, ich, ich wundere mich immer und sag, warum nimmt man nicht mal ein paar geile, coole Typen von einem start ab, und dann gehen die ganzen Praktiker wie wir hin und sagen mal, pass mal auf, so hätte ich es eigentlich gerne. Jetzt kriegst du hier noch ein paar Fördermittel, noch ein bisschen Geld oben drauf. Wir schließen euch vier Wochen ein und danach kommt ihr mit einer gescheiten Lösung raus. Stattdessen programmiert jeder Softwarehersteller irgendwie seinen eigenen Stiefel. Und dann landen wir halt auch bei Insellösung. Dass so große Player wie jetzt Google und Microsoft natürlich Vorteile haben, auch mit diesem Microsoft 365. Der Michael und ich nutzen ja OneDrive auch, um unsere Podcast-Skript zu schreiben. Es ist halt schon cool, ja, wenn du über einen Link mal schnell auf eine Word-Datei zugreifst und alle schreiben da drin rum und du hast nachher ein gemeinsames äh, Ergebnis. Das ist schon faszinierend. Aber kommen wir doch mal wieder so langsam Richtung Schluss des heutigen Podcasts. Ich bin, muss da ja immer... Ja, du darfst doch gleich, Michael. Mhm. Ähm, Du kannst ja vielleicht noch kurz da was dazu sagen, aber dann so vielleicht als Abschlusshäppchen würde mich mal interessieren, ob du an so richtig coolen Forschungsprojekten dran bist oder was du da in letzter Zeit umgesetzt hast oder was du noch vorhast.
0: Das ist auch die Brücke, die du jetzt eben geschlagen hast. Genau, du sagst, wie viel Geld ausgegeben wird für Dinge, die am Schluss in der Schublade landen. Ich bin vor vielen, vielen Jahren, als ich noch meinen Malerbetrieb hatte, in ein Forschungsprojekt, oder habe ich ein Forschungsprojekt initiiert, das sehr erfolgreich war. Also damals hatte ich die Idee, ich würde gerne Farbe spritzen, ohne dass Farbnebel irgendwo auf Autos landet. Und das Forschungsprojekt Nespri stand für nebelfreies Spritzen von Fassaden, wo ich Caparol mit reingenommen habe, wo ich die Firma Wagner mit reingenommen habe, war ja sehr erfolgreich. Und mittlerweile hat sich dieses nespri Farbspritzverfahren ja weltweit durchgesetzt. Also ganz, ganz viele Maler benutzen das. Und da bin ich in diese Forschungslandschaft äh, reingeraten und habe gesehen, oh, also es gibt ja doch Möglichkeiten, mit so ganz schlauen Köpfen an Universitäten zu reden. Das sind ja auch ganz normale Menschen. Äh, ein bisschen anders gestrickt als wir Handwerker. Du hast vorhin gesagt, Michael, wir sind eher entscheidungsfreudig, da wird heute, da wird jetzt drüber nachgedacht und zwei Minuten später eine Entscheidung getroffen, das ist in der Forschungslandschaft ein bisschen anders, sei es drum. Und das ist aber, und deswegen habe ich auch das EBZ gegründet, weil ich mir auf die Fahne geschrieben habe, dass diese Forschungsprojekte und diese Millionen und Abermillionen an Geldern, die für Forschungsprojekte ausgegeben werden, eben auch ein Teil davon im Handwerk landet. Und deswegen gibt es das E-Business-Kompetenzzentrum für, für das Bau- und Ausbauhandwerk, weil wir solche Projekte initiieren. Vielleicht auch nochmal ein Appell, wenn ein Handwerker eine Idee hat, kann er sich gerne an uns wenden. Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, diese Möglichkeiten, Förderprojekte, ganz innovative Förderprojekte zu initiieren, bei Ministerien einzureichen und dann bewilligt zu bekommen, um dann, mit dem Verband, mit Industriebetrieben, äh, mit Forschungsinstituten, eben ganz innovative, zukunftsweisende Dinge zu entwickeln. Äh, das machen wir mit dem e-Business Kompetenzzentrum. Ja, wir sind momentan an mehreren Forschungsprojekten beteiligt. Ähm, könnt ihr könnt ja mal gucken im Internet. Converdi heißt das eine mit C, C-U-N-W-E-A-R-D-I. Da geht's, das nennt sich Construction Variable Digitization. Da geht's darum, ähm, beispielsweise äh, Verbals, zum Beispiel intelligente Uhren, intelligente äh, Brillen ähm, auf Baustellen einzusetzen, um Informationen zu erfassen, um die dann in einer Datenbank, Datenformat unabhängig allen am Bau Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Mal so in einem Satz salopp gesagt. Oder ein ganz interessantes Projekt ist Bauprävent. Da geht es darum, dass wir zum Beispiel acht Sensoren, Sensoren, die Informationen aufnehmen, am Körper oder an der Kleidung eines Baustellenhandwerkers befestigen. Diese Sensoren messen die körperliche Belastung, die der Handwerker ausgesetzt ist und melden beispielsweise, wenn er sich falsch bewegt, wenn er äh, überlastet ist und geben ihm den Hinweis und geben ihm vielleicht sogar über beispielsweise eine intelligente Brille oder sein Smartphone den ein oder anderen Hinweis, mach mal eine Entlastungsübung, du hast jetzt vier Stunden über Kopf gearbeitet, mach eine Entlastungsübung oder wenn er jetzt meinetwegen ähm, in eine Fassade mit Beton bohrt, dass die Erschütterungen dann gesundheitsgefährdend werden, dann wird der Strom abgestellt an der Bohrmaschine. Also so ganz wilde Dinge ähm, bis hin, ich habe ja vorhin erwähnt, äh, Ideen, die wir haben im Dachdeckerhandwerk, dass eine Drohne eben... Ähm, losfliegt, weil ich sie über meine intelligente Uhr rufe und die Drohne über künstliche Intelligenz beispielsweise das Dach abfliegt und selbst erkennt, wo Schäden sind und direkt dem Handwerker vielleicht sogar schon Reparaturempfehlungen gibt. Also ganz, ganz interessante Sachen gibt es ja mittlerweile. Wir haben im Übrigen beim EBZ, also in unserem Unternehmen, drei KI-Trainer, also KI heißt künstliche Intelligenz. Das heißt, wir sind deutschlandweit unterwegs im Handwerk, im Bau- und Ausbauhandwerk für das Bau- und Ausbauhandwerk, um Reklame ähm, zu machen für künstliche Intelligenz und zu zeigen, dass künstliche Intelligenz gerade auch im Bau- und Ausbauhandwerk anwendbar ist, um das Leben und das Arbeiten für das Bau- und Ausbauhandwerk zu erleichtern. Angefangen von Sprachsteuerung über ähm, Objekterkennung, Gefahrenerkennung und so weiter.
2: Michael, ich, ich habe ja gut. Entschuldigung. Ganz wichtiges
0: Thema, ja,
1: der Michael und ich haben ja, also Michael Zimmermann und ich haben ja einen Podcast aufgenommen, Schnauze voll von der Digitalisierung im Handwerk. Da haben wir, da habe ich mal ein Beispiel gemacht, wie man mit Siri, mit Sprachsteuerung ein Angebot erstellt. Das musst du dir mal anhören. Vielleicht wäre das ja auch so eine Geschichte, wo es um KI geht. Aber ich habe jetzt ein bisschen schmunzeln müssen, als du die Geschichte mit den Sensoren in der Kleidung ge gemacht hast, weil ich habe gleich so ein science fiction vor, vor meinem geistigen Auge gesehen, ja. Und es ist ja dann bestimmt interaktiv. Das heißt, ich sehe dann gleichzeitig von meinen 14 Mitarbeitern das Bewegungsprofil. Und wenn ich merke, dass irgendwo die Bewegung ein bisschen dann gibt man einen kleinen Stromstoß. Und das ich funktioniert ganz Ja,
2: muss man ja, ich muss man ja das muss
0: man ja, genau. Jetzt, ja, jetzt muss man natürlich, typisch Unternehmer, muss man ganz klar sagen, es kommt immer wieder dieser Gedanke, das muss man natürlich dazu sagen, wir haben natürlich immer, und das macht die Politik auch sehr gut, die sagt, du musst einen Datenschützer ja, genau. äh, mit im Boot haben und der ist, und da muss auch ein Ethikvotum eingereicht werden. Hm. Und da muss man gucken, dass man auch wirklich ähm, die Persönlichkeitsrechte des Mitarbeiters wahrt. Also äh, wir haben nun mal, äh, der Mitarbeiter hat nun mal Rechte. Das heißt beispielsweise diese Daten werden natürlich. Ähm, ich gebe ich mal ein Beispiel: Dachdecker. Ähm, Frank Oswald hat eine Baustelle, Maler, Gerüst, wo auch das Dach gedeckt wurde. Wir haben drei Dachdecker auf die Baustelle. Es war ein ganz, ganz heißer Sommer. Zwei haben an der Fassade gearbeitet. Einer hat auf dem Dach gearbeitet. Es war 16 Uhr oder 16.30 Uhr. Ja, wollten den dann vom Dach rufen. Und der hat nicht geantwortet. Der kam auch nicht runter. Was war passiert? Der ist bei der Hitze umgefallen. Und am Ende, das Ende vom Lied war, er ist gestorben. Oh. Ähm, genau. Hätte man, hätte er Sensoren gehabt, hätte dieses System gemeldet, Achtung, der Puls geht runter, er befindet sich oder hoch oder was auch immer, er dehydriert, äh, hätte, das System hätte gemeldet, Achtung, deine Gesundheit ist in Gefahr und hätte nee. spätestens dann gemeldet, wenn er sich fünf Minuten nicht mehr bewegt hätte, an eine Achtung, an eine, nennt man neudeutsch Third Trusted Party, an eine dritte neutrale Person, da ist irgendwas im Argen und dann kriegt vielleicht der Unternehmer dann äh, eine Information, also dem hätte es das Leben gerettet. Ähm, Informationen, auch personenbezogene Daten, müssen nicht unbedingt immer an den Unternehmer gemeldet werden. Äh, der Unternehmer kriegt vielleicht gesagt, Achtung, in deinem Unternehmen solltest du unbedingt mal einen, eine Unterweisung machen, die man schwere Lasten hebt und trägt, weil das Assistenzsystem festgestellt hat, dass der ein oder andere Mitarbeiter im Unternehmen falsch hebt, nämlich aus dem Kreuz heraus, statt so zu heben, dass keine Gesundheitsgefährdung besteht. Der Mitarbeiter selbst bekommt aber die Meldung. Achtung, Kollege, du hebst jetzt das zweite Mal diesen schweren Zementsack falsch hoch. Wenn du das weiter so machst, dann gefährdest du deine Gesundheit, du kriegst vielleicht einen vorbei was auch immer. Also der Mitarbeiter selbst kriegt die Information direkt. Der Unternehmer kriegt eben über eine dritte, neutrale Institution. Das kann auch eine künstliche Intelligenz sein, eine Meldung. Achtung, in deinem Unternehmen solltest du mal einen eine Unterweisung überheben und tragen schwerer Lasten machen.
2: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben uns ja vorhin, oder was heißt vorhin, die ganze Zeit, über Basics unterhalten. Da war digitale Arbeitszeiterfassung, Kommunikation, Dokumentation. Ich glaube, das muss auch die Basics sein. Damit sollte, muss sich zwangsläufig jedes Unternehmen beschäftigen über das, was du jetzt mal ähm, ja die, den Blick schweifen lassen hast. Das ist ja Zukunft. Aber genau. Eine ganz wichtige Zukunft, weil auch das äh, eröffnet uns im Handwerk ganz andere Möglichkeiten. Wir ziehen dadurch beispielsweise auch andere Mitarbeiter an, die sich mit dem Thema auch beschäftigen, weil sie das gut und cool finden, weil es auch neue Möglichkeiten gibt im Handwerk, aber auch um unsere Mitarbeiter zu schonen. Ich glaube, gerade solche Systeme sind, sind sehr, sehr wichtig für das Thema Arbeitssicherheit, für das Thema Gesundheitsschutz auf den Baustellen. Das ist ja schon auch ein wichtiges Thema, ähm, ganz klar. Also ich hatte mir eigentlich auch noch die letzte Frage aufgeschrieben, wenn der Dachdecker-Podcast eine gute Dachdecker -Podcast eine gute Fee wäre mit drei Wünschen. Das schenke ich mir an dieser Stelle, weil wir haben so viele Wünsche geäußert, sitzen wir morgen früh noch. Ich würde sagen, wir haben auch mit Sicherheit unser Zeitkontingent wieder gut ausgeschöpft. hast du mal auf die Uhr geguckt? Möchte,
1: war locker wieder eine Stunde.
2: War locker wieder gefühlt, ja, aber war, war super, hat total viel Spaß gemacht. Wir haben kontrovers diskutiert. Am Ende des Tages sind wir alle d'accord, haben wir die gleiche Meinung. Die Digitalisierung soll uns im Handwerk weiterbringen, soll ein Werkzeug sein. Wir wollen kein Werkzeug der Digitalisierung sein. Wir wollen damit mehr Zeit gewinnen, mehr Zeit für unser Handwerk. Dafür sind wir angetreten, aber auch für unser Team, für unsere Kunden. Also mir hat es super viel Spaß gemacht, Michel. An dieser ja, Stelle nochmal vielen Dank, dass du Gerne. da warst. Also wir werden natürlich deine Kontaktdaten werden wir verlinken in den Shownotes. Also ich habe jetzt Gott sei Dank ein Stück weit Vorsprung, weil wir den Podcast wahrscheinlich erst etwas später ausstrahlen. <lacht> Deshalb werde ich der Erste sein, der mit dir in Kontakt tritt und einen Antrag stellt. Also ich kann jedem dazu raten, ja, nutzt diese Möglichkeit, macht mal diesen Digitalcheck. Also Michael ist genau der Richtige dafür. Ja, nochmal von meiner Seite vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch was und wieder einer meiner Lieblingssätze dank Corona vor allen Dingen. Bleibt gesund. Ja, auch von
0: mir. Bleibt gesund hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich äh, im Handwerk wieder das eine oder andere gesagt zu haben, was den einen oder anderen wachrüttelt und äh, kontrovers diskutiert wird. Jederzeit wieder gerne für jeden, für euch sowieso.
1: Vielen Dank, Michael Heil, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Michael Zimmermann, ähm, für den tollen Talk an euch da draußen. Auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich würde mir irgendwann mal wünschen, dass Handwerker genauso gern irgendein digitales Medium in die Hand nehmen, wie sie vielleicht Ziegel aufs Dach legen oder Fassaden ansprühen. Das darf einfach nicht so kompliziert sein. Alles Gute euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast.